Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? W pierwszej części rozmowy z Markiem Kotem, pracownikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego, dowiedzieliście się, jak wyglądały początki historii, przemysłowej historii Podtatrza w Kuźnicach i okolicach. Teraz wracamy do tej rozmowy, do drugiej części rozmowy z Markiem Kotem. Posłuchajcie. Dzisiaj jesteśmy w takim okresie akurat ulewnych deszczy. Wczoraj była podstopiona zakopianka, pół metra wody stało na drodze i te, no już dobre, 170 lat niczego nas nie nauczyło. Dalej betonujemy rzeki, dalej regulujemy. Bystra do dzisiaj jest po prostu betonowym. Bystra jest kanałem odprowadzającym to, czego nie chcemy, czyli najlepszą, najlepszą wodę z możliwych, prawda? Możliwych wody źródlaną, jaką mamy na tym terenie. No to jest, można powiedzieć, potworne marnotrawstwo. Dolina Jaworzynki, natomiast w dolnej swojej części, jest bardzo ważnym rezerwuarem wody pitnej, ponieważ tam są wypływy źródeł, całej linii źródeł, które zostały ujęte. No i zakopane dostaje najwyższej jakości wody pitną. No, zawdzięcza to również hrabiemu Zamojskiemu, który Aha. na początku XX wieku pozwolił na wybudowanie na swoim terenie i dał za darmo wodę dla Zakopanego. Dał Aha. prąd Zakopanemu, dał wodę, doprowadził kolej. No, można powiedzieć, że ten Jakąś człowiek... nagrodę mu przyznaliście, bo chyba mu się należy coś, co? Zakopanym większość obywateli zdaje sobie sprawę, kim był hrabia Zamojski. Ale on chyba nawet zgodnie z tym, czego on pragnął, mimo wszystko jest gdzieś na uboczu. A szkoda, bo to jest wspaniały wzór do naśladowania. Bo tytuł Chałubiński jest tutaj upamiętniony. No, jest cały Zamojski czas taką personą, prawda? Hrabia Zamojski również ma swój pomnik na początku w górnej części Krupówek, więc mm-hmm. można powiedzieć, że o nim się pamięta. Jest ulica Zamojskiego. Zamojski to była niesamowita osoba, mąż opatrznościowy dla tego terenu, który uratował Lasy Taczańskie. Człowiek, który jeździł trzecią klasą pociągu, aby zaoszczędzić pieniądze na zalesienie Tatr. Mówi pan o tym, że te pozostałości przemysłowej historii Tatr nadal można gdzieś zobaczyć. Poza tymi barierkami, poza schodami, poza fundamentami dworu. No, Gdzie konkretnie? Jeżeli idziemy na halę gąsienicową przez Dolinę Jaworzynki, widzimy układ dawnych dróg hawiarskich pod kopą Magury. One są nadal widoczne. To jest wszystko widoczne. Jeżeli się dobrze wpatrzymy pod nasze nogi na tych szlakach, zobaczymy takie prawie że czarno, czarne, czarno-brązowe kamienie resztki rudy żelaza. Również gdzieś tam można zobaczyć. Relikty górnictwa i hutnictwa zobaczymy oczywiście w Dolinie Kościeliskiej, w Starych Kościeliskach. Kapliczka, którą niesłusznie nazywa się Zbójnicką, była wybudowana przez górników. Zbójnicy rabowali, a górnicy budowali i fundowali 
w Dolinie Kościeliskiej znajdują się, znajduje się miejsce po dawnym piecu hutniczym, miejsce gdzie wytapiano miedź, metale kolorowe. Na kunszczach oczywiście to wszystko już zarasta, są jeszcze resztki dawnych płuczek, dawnych kopalń. W wielu miejscach pozostały sztolnie, ale te sztolnie w sposób naturalny zostały przejęte przez przyrodę i Tatry otrząsnęły się praktycznie z tego, natomiast te relikty tych dawnych prac są bardzo cennym dziedzictwem kulturowym, które jest pewna schronione. A gdzie można wziąć do ręki tą szlakę, te pozostałości kamienne po wytapianiu do żelaza? Pomiędzy Murowanicą a Kuźnicami, wszędzie na poboczu drogi można ją zobaczyć, ale najprościej w pobliżu fontanny przy reliktach dawnego dworu w Kuźnicach, ponieważ tam Kazaliśmy wysypać dość dużą ilość takiej szlaki w jednym miejscu, żeby sobie dzieciaki mogły spokojnie to oglądać i bawić się tym. No i jak pan zabiera tam dzieciaki, to jak one reagują? Traktują to jako skarby. I pierwsze pytanie, czy to jest dużo warte, czy można na tym zarobić? Gorączka złota im się włącza od razu. Tak, tak. No ja ostatnio tam byłem, brałem to do ręki, to rzeczywiście jest bardzo intrygujące zobaczyć pozostałości, po tym wziąć to do ręki, to jest szkliwo bardzo często, bardzo estetyczne, są nawet kawałki rudy, które ważą tam kawał rzeczywiście, no i też na poboczu drogi, którą ludzie idą na kolejkę na Kasprowy, można znaleźć pozostałości węgla drzewnego. Oczywiście w tym miejscu, gdzie poniżej stacji kolejki jest wodopój dla turystów, gdzie można sobie uzupełnić swoje manierki pyszną wodą ze źródła kurnickiego, wodą, którą hrabia Zamojski najbardziej lubiał i wodą, na podstawie której produkowano również wodę sodową w Kuźnicach. Nie marnowano tej wody na spłukiwanie w toaletach, tak jak się dzieje teraz zakopanym. Produkowano z niej wodę sodową, dostarczoną do schronisk taczeńskich. No, w tym miejscu jest układ dawnej młynówki. Można zobaczyć wały tej młynówki, można zobaczyć podmurówki dawnych murów. Można zobaczyć miejsca płaskie po dawnych budynkach. Jeszcze pamiętam w latach, na początku lat 70., kiedy zniknął ostatni domek hawiarski powyżej Murobanicy. Tam również są jeszcze dawne podmurówki, dawne ruiny. Miejsca, gdzie kiedyś te domki były. Szkoda, że zniknęły do końca te domki. Można było któreś zastawić. Pokazać jako atrakcję. Tak. A pan, wy tego nie wiecie, mi się ostatnio udało dowiedzieć, że pan Marek no właściwie spędzał dzieciństwo w Kuźnicach, prawda? Od urodzenia. Od urodzenia? Tak. Mieszkaliśmy w Kuźnicach z rodzicami. No i jak te Kuźnice pan zapamiętał z dzieciństwa? No było zdecydowanie mniej ludzi w Tatrach na początku, ale już w latach 70. już było ponad 2 miliony i zrobiło się tłoczno. Natomiast wtedy były jeszcze okresy martwego sezonu. W jesieni było pusto całkiem. Lato, wysoki sezon, było podobnie jak teraz, ale były okresy całkowitego spokoju, a teraz nawet i w listopadzie bywa pełno tatry. Mhm. Ale czy te pozostałości przemysłowych kuźnic jeszcze wtedy były widoczne? O wiele lepiej. Z każdym dziesiątkiem lat to wszystko przyroda coraz bardziej sobą przykrywa, ale od czasu do czasu, kiedy piatrhalny wywróci jakiś świerk, który na dawnych szczątkach działalności człowieka wyrósł, przewróci, to pod korzeniami widać jakieś cegły, jakieś gwoździe, same skarby. Skończył się w Boźnicach czas eksploatacji żelaza, ale górnictwo miało tutaj jeszcze jeden epizod. Były to kamieniołomy. 
kamieniołomy, które hrabia Zamojski kazał założyć pod capkami w rejonie obecnych stadionów Centralnego Ośrodka Sportu, dostarczały znakomitego budulca, m.in. dla wielu budynków zakopanym, które można zobaczyć. Zostały później zamknięte, ale podczas II wojny światowej Niemcy, korzystając bardzo taniej niewolniczej siły roboczej, ponownie uruchomili te kamieniołomy, no z końcem wojny przestały działać. Był jeszcze ten okres kamieniołomów. Także to, to był taki jeden z ostatnich epizodów, ale jeszcze pojawił się jeden moment górnictwa i to bardzo groźny, który się mógł skończyć tragicznie dla ludzkości nawet. W Dolinie Białego w latach 40. już po zakończeniu II, II wojny światowej specjaliści geolodzy ówczesnego Związku Radzieckiego zauważyli, że podobny układ skał jak w Dolinie Białego i w Dolinkach Reglowych, występuje w tych miejscach, gdzie jest eksploatowany uran. Zaczęto szukać podobnych sekwencji geologicznych, zaczęto chodzić z licznikiem Geigera i zaczęło im pikać w Dolinie Białego. Wykopano dwie wielkie sztolnie i pikało. Cały urobek, każdą, każdy kamyk był wywożony pod ścisłą tajemnicą do Związku Radzieckiego. Tam to było badane. Dolina była całkowicie wyłączona z naszej jurydykcji, polskiej jurydykcji. To wszystko jechało do Związku Radzieckiego. Na szczęście tego było tak dużo jak złota w Tatrach, czyli to się nie opłacało nawet dla celów wojskowych eksploatować. No, pozostałe sztolnie, sztolnie są zabezpieczone. W którym miejscu można je zobaczyć? W Dolinie Białego. Jeżeli mhm. idziemy w Dolinę Białego w górę, w tym jeszcze dolnym odcinku Doliny, po lewej stronie, jeżeli idziemy do góry, wygląda coś jakby jaskinia, nie jaskinia, zamknięta drewnianą kratą. Jest to sztolnia, z której wypływa woda. Licznik Geigera nadal by tam troszeczkę popiskiwał, ponieważ w tej wodzie znajduje się taki gaz radioaktywny, radon. No ale ten radon bywa również używany do kuracji leczniczych, więc nie jest to dla turystów, którzy przechodzą obok żadnym absolutnie zagrożeniem. Natomiast myślę, że nie byłoby zdrowe, gdyby ktoś przez całe życie chciał mieszkać w tej jaskini, bo wtedy by może jakaś dawka się skumulowała. Ale ten epizod poszukiwania pierwiastków radioaktywnych nadal jest. I niestety boję się, że gdyby się okazało, że jest jakiś pierwiastek lub związek, o którym jeszcze nie wiemy, a który jest niezwykle ważny dla technologii, boję się, co by się mogło wtedy wydarzyć. Gdyby to miało uratować ludzkość, czy poświęcono by Tatry, czy nie. Oby, oby nic takiego nie nastąpiło. Tylko... A ja obstawiam, żeby poświęcono. Ja też... Że zwyciężyłby pieniądz. Znaczy pieniądz, bądź wyższe racje, tak, wyższe tak. idee. Natomiast to, czym są Tatry, ta dzika przyroda, jak również bardzo ciekawa historia, no, na którą się nakładały działania człowieka też. Ta niezwykle ciekawa historia, no i przede wszystkim wspaniała przyroda, która nie była tak zniszczona jak przyroda w Alpach czy innych górach, gdzie od 4000 lat człowiek ingerował, tutaj o wiele, wiele krócej. Ta przyroda jest największym skarbem i jeżeli będziemy do ją bardzo rozsądnie gospodarować, mhm. tak żeby niczego nie zniszczyć, to powinna służyć jeszcze wielu, wielu pokoleniom. Ale jeżeli mówi pan o tym, że drzewa wycinano, wypasano w górach owce, kopano kopalnie, to właściwie to, co dzisiaj widzimy w Tatrach, jest chyba dziksze niż to, co byśmy zobaczyli te 150-70 lat temu, co? W wielu miejscach jest dziksze, natomiast zmienił się system oddziaływania człowieka. Kiedyś oddziaływano na duże powierzchnie. 
niewielka ilość ludzi w sumie, ale oddziaływała silnie na duże powierzchnie. Obecnie ogromna ilość ludzi oddziałująca generalnie w sposób liniowy wzdłuż szlaków, wzdłuż różnego rodzaju osi, którymi się przemieszcza. Natomiast w środku te miejsca wydają się być puste. Ale ilość, ta siatka szlaków jest potworna. 95% powierzchni całego parku jest bliżej niż 1 km od najbliższego szlaku. Czyli praktycznie już niewiele brakuje, do, niewiele brakuje, żeby to było działanie powierzchniowe. Terytorium każdego niedźwiedzia jest poszatkowane szlakami. Wataha wilków nie mieści się w Tatrach i część grasuje w Tatrach częściowo na Podhalu. Orły też jak się wzniosą troszeczkę wyżej widzą kawałek tych Tatr pod sobą, a dookoła zwłaszcza strony północnej wielka, wielka aglomeracja Miasto pod hale z takimi dzielnicami jak Zakopane, Nowy Targ, Kościelisko, bo praktycznie to jest jeden organizm miejski. Tatry zaczynają być izolowane. Tego kiedyś nie było. Kiedyś Tatry łączyły się w sposób harmonijny, zwłaszcza wzdłuż koryt, potoków, miejscami w miarę pustą przyrodą z innymi obszarami. Obecnie mają łączność jedynie poprzez lasy wspólnoty bitowskiej, Magórę Bitowską, Torfowisko Oraskie z Babią Górą. No i na szczęście strona południowa, która ma wiele korytarzy migracji zwierząt z innymi masywami górskimi w tak górzystym kraju, jakim jest Słowacja, gdzie tutaj to ratuje Tatry. Natomiast tak prosta linia, jaką jest granica parku, która idzie wzdłuż uszkoku tektonicznego po północnej stronie, jak granica Tepenu i praktycznie pozbawiona otuliny, co jest dla nas też pewnym problemem. To które oddziaływanie jest bardziej szkodliwe? To przemysłowe, czy to dzisiejsze turystyczne? No, z całą pewnością działania przemysłu i eksploatacji skrajnie, eksploatacji lasów, myślistwa, kusownictwa to było bardziej zabójcze w pewnym momencie. Natomiast obecne działania bez naszych przeciwdziałań mogłyby się bardzo szybko skończyć zniszczeniem przyrody. Dlatego powołano Taczeński Park Narodowy, dlatego wyłączamy pewne obszary jako obszary ochrony ścisłej ochrony, gdzie nic się nie robi, tylko obserwuje procesy. Dlatego na dużej części parku prowadzimy zabiegi ochrony czynnej, mające na celu przeciwdziałanie się skutkom dawnej działalności i doprowadzenie do stanów pożądanych dla przyrody, aby utrzymać tę bioróżnorodność, utrzymać wiele gatunki. Ale jeżeli Pan mówi, że 95% powierzchni parku jest bliżej niż, jest bliżej kilometr, niż kilometr od, szlaku. od szlaku, to może tych szlaków mamy za dużo i trzeba by ich trochę zamknąć. Tak. Teraz proszę sobie wyobrazić 40 milionów Polaków, których każdy chce być w Tatrach, gdzie 4 miliony wejść turystycznych rocznie mamy, a my zaczynamy zamykać szlaki. Przecież zjedliby nas żywca. Ale z drugiej strony ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są sytuacje, kiedy zamykamy szlak, tak jak zamknięto tego roku szlaki w rejonie Haligoncznicowej, ze względu na gawrę niedźwiedzicy i doskonale przyjęli, że trzeba w pewnym momencie zrezygnować z mojego ja, żeby ta przyroda ocalała po to, abym ja mógł z tej przyrody również cieszyć się, oglądając te niedźwiedzie, które później sobie będą chodziły. Ja myślę, że kluczem do uratowania Tatr jest edukacja, edukacja przyrodnicza. I dlatego się nią zajmuję, bo uważam, że to jest najważniejsze zadanie w tym momencie. Jak słyszeliście, Tatry są organizmem bardzo wrażliwym, który potrafi sobie poradzić co prawda z nawet największymi szkodami, 
Natomiast nie wiadomo, czy sobie poradzi z nami nieodpowiedzialnymi turystami, więc jeżeli przyjeżdżacie, to przyjeżdżajcie i bądźcie odpowiedzialni, korzystajcie z nich tak, żeby coś zostawić kolejnym pokoleniom. A my się słyszymy w kolejnym odcinku podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.